0: So.
1: Super. Sibi. Los geht's.
0: Es ist Freitagabend und du hast Freitagabend. Hallo Menschen da draußen. Bei uns ist gerade mal wieder nicht Freitagabend, aber vielleicht bei euch. Ich bin Phoenix. Und ich bin Solveig. Ja, weil Solveig ist wieder da. Endlich wieder. Endlich wieder zurück. So, aber ist wieder da und wir steigen auch wieder in unsere Sexismus-Serie ein. Es ist nämlich Teil 5. Und heute tief rein. Ja, richtig <lacht> richtig tief rein. Wir haben heute wieder viel vor. Äh, und zwar geht es um MännerrechtlerInnen. Ich muss an dieser Stelle mich auch noch bei einer HörerInnen bedanken. Ich bin gerade unsicher, welches Geschlecht die Person hatte. Aber auf jeden Fall kommt das von äh, jemandem von euch. Diese Person hat mich nämlich gefragt, was meine Meinung dazu ist. Und ich war so, hä? Was ist das?
1: Genau, wir kannten das eigentlich überhaupt nicht, diese Bewegung, dieses
0: Thema. Und es ist ein super spannendes Thema. Und deswegen äh, sind wir dann in die Recherche gegangen. Und da ist dann diese Folge bei entstanden. Hm. Sabe, so, wie geht es dir aber erstmal eigentlich?
1: Mir geht's super, vielen Dank. Ähm, wir sitzen hier gerade an meinem Wohnzimmertisch und trinken Kaffee und ein sehr laut sprudelndes Wasser. Falls ihr das nebenbei <lacht> hört. Ähm, ja, es ist irgendwie ein Vormittag kein Freitagabend, das ist äh, entspannt. Ja. Wie geht's dir?
0: Mir geht's auch gut. Ich bin ähm, es ist gerade ein bisschen alles stressig, aber guter Stress, so es ist viel los und das ja. ist gut. Ja, du hast gerade
1: echt einen Run. Ja, ja,
0: es läuft gerade. Aber,
1: aber da kommen wir in Meistergeschichten ja, dazu.
0: Aber das führt dann auch so ein bisschen dazu, dass ich hier halt so in Hoodie und ungeschminkt sitze, weil ich gerade so irgendwie noch eine Stunde früher aufzustehen, so ungefähr, damit ich jetzt auch noch passabel aussehe. Also die die Zeit habe ich im Moment nicht.
1: Who are we kidding auch? Also wofür auch? Wir sitzen hier beide wirklich nur in meinem Wohnzimmer, beide ungeschminkt im weiten Pulli.
0: Ich trage übrigens gerade meinen ähm, What's Your Superpower-Pulli von... von Oliver Jopke aus der letzten Folge. Ähm, aber das hast es schon angesprochen. Kommen wir zu Meistergeschichten. Willkommen zu Meistergeschichten. Meistergeschichten sind Anekdoten von gemeisterten Herausforderungen, Geschichten vom Mutigsein, davon den inneren Schweinehund überwunden zu haben. Dieses Segment ist mit freundlicher Unterstützung von Jägermeister entstanden. Werbung!
1: Phoenix, was hast du diese Woche
0: gemeistert? Was ich diese Woche gemeistert habe, ist für Menschen, die mich auf Instagram verfolgen, wahrscheinlich relativ offensichtlich, weil ich habe für ähm, Z2X, das ist eine ähm, Konferenz, ein, ein Event, Festival, whatever, von der Zeit, Werbung an dieser Stelle, ähm, einen Vortrag ähm, gemacht, der dort auf der digitalen Bühne gezeigt wurde. Und ja, den habe ich nachträglich auch bei mir auf Instagram gepostet und das ist so ein bisschen durch die Decke gegangen, was Ein bisschen. Die, was die, <lacht> ja, das Ziemlich sie, sehr. Ja, ich glaube, wo wir hier gerade sitzen, ist es bei 70.000 Aufrufen oder so. Ähm, es haben irgendwie, glaube ich, fast 3.000 Menschen geliked, es haben über 1.000 Menschen in ihren Stories geshared ähm, und im Moment geht es immer noch weiter. Das ist super crazy, es macht mich total stolz, dass die Menschen das so unterstützenswert finden eben wirklich auch irgendwie große Namen ähm, der Influencer-Szene haben da irgendwie mich unterstützt, also zum Beispiel Stefanie Giesinger Wirklich? Äh, ja Super. Luisa Dellert ähm, und noch ähm, einige andere Anutida zum Beispiel, also das war wirklich, da habe ich sehr viel Zuspruch bekommen und das macht, das macht mich natürlich stolz damit einhergeht aber auch so ein bisschen, wenn so ein Video dann so viele Aufrufe hat, halt irgendwie dass dann natürlich auch Menschen kommen, die außerhalb der Bubble sind, die solche Sachen auch ein bisschen kritischer sehen und das macht so ein bisschen Instagram für mich persönlich kaputt, weil das ist so... Dann ist es so unschön, da irgendwie seine eigenen Kommentare zu sehen und irgendwelche Kotz-Emojis und... So, wow, ja, ähm, brauche ich nicht in meinem Leben, aber ich bin... Ich übe mich gerade darin, das zu ignorieren einfach, ähm, Und dann komme ich damit auf jeden Fall klar. Auf der anderen Seite bin ich total froh, dass diese Kommentare kommen. Das sagt mir, ich bin erfolgreich, ich erreiche Menschen außerhalb der Bubble und genau das ist ja das, was ich will. Ich möchte ja Menschen aufklären die eben sich diesen Themen nicht bewusst sind. Und das funktioniert ja nur, wenn ich sie erreiche.
1: Ganz genau. Ich glaube, da hast du für dich auch schon den wichtigsten Punkt rausgearbeitet. Und ich finde es gut, dass du das dir nicht zu sehr zu Herzen nimmst. Und
0: ja, für mich das Schwierigste ist, um ehrlich zu sein, die ähm, in meinem Empfinden nach Dummheit dieser Menschen. Weil selbst wenn sie, also ich mag die Menschen, die Kotz-Emoji schreiben, eigentlich lieber als die, die denken, sie würden, sie würden was intellektuell rüberbringen, weil wenn man sich diese ganz objektiv diese Kommentare anguckt, wenn sie auch mal ein bisschen länger sind, die widersprechen sich ganz oft komplett selbst und dann ist es so, wo soll ich, also soll ich dieser Person jetzt überhaupt antworten, weil es macht überhaupt gar keinen Sinn, was, was soll ich denn damit? Einer hat dann irgendwann argumentiert, ich würde äh, pubertär wie, mit so einer meckernden pubertären Stimme sprechen, wo ich wo, wo sind wir jetzt, wo, worum geht es jetzt hier, so hast du ein Problem mit mir, ja dann einfach tschüss, geh einfach und lebt dein eigenes Leben. I don't know.
1: Das ist ja diese Grundsatzfrage von, äh, ja, reagiert man auf so Trollkommentare und sowas im Internet? Und ich bin da auch immer dafür, dein Freund überhaupt nicht drauf zu antworten, weil du da beißt sich halt die Katze tatsächlich in den Schwanz.
0: Aber ich glaube, dass es vielleicht an, an dieser Stelle dann auch fast zu weit greift und es sollte eher nochmal eine, eine Folge geben zu Internet-Hate und ähm, allgemein, wie man damit umgeht mit so kritischen Kommentaren im Internet, whatever, etc. Wie ist es dir die letzten Wochen entgangen?
1: Ähm, bei mir war auch ein bisschen was los. Ähm, ich hatte zum Beispiel eine sehr, also meine Lebenssituation hat sich ein bisschen verändert. Da gab es eine Situation mit einer ähm, Freundin, die jetzt würde ich sagen keine Freundin mehr ist und ähm, ja, da war ich sehr enttäuscht und wurde dadurch auch quasi gezwungen, eben meine Lebensumstände etwas zu verändern. Ich bin da aber, also auch wenn ich eigentlich sehr, sehr sauer zwischenzeitlich war, bin ich da sehr ruhig geblieben, würde ich sagen. Einfach auch so von my own sanity, um irgendwie ruhig zu bleiben, weil ich, also ich, ich kann einfach gerade nicht. Wütend, sauer, traurig sein. Das ist einfach zu anstrengend für mich, ja. habe ich festgestellt. Und habe es einfach so ziehen lassen. Bin ruhig geblieben, bin der Person gegenüber jetzt immer sehr ruhig, freundlich geblieben.
0: Diese negativen Schwingungen gar nicht erst reinlassen.
1: Genau. Und versuche auch die, auf jeden Fall die positiven Seiten darin zu sehen.
0: Aber wir haben heute noch viel vor. Deswegen, ja. wir stoßen gedanklich mit Jägermeister an, weil es ist gerade wirklich 11.22 Uhr. Wir, wir, wir können jetzt kein Jägermeister Komm, Wir kriegen mit unserem lautsprudelnden Wasser. Es ist lautsprudelndes Wasser. Mit Wasser stößt man nach wie ah, vor ja, nicht. Nicht. An. Okay. nicht. mit mir auf jeden Fall. Deswegen, wir stoßen immer gerne mit Jägermeister an. Danke an dieser Stelle auch an Jägermeister. Cheers. Cheers. Da kommen wir jetzt zu dem Thema dieser Folge. Zunächst möchte ich an dieser Stelle aber eine Triggerwarnung aussprechen, weil wir im Folgenden über ganz ganz viel auch schreckliche Themen sprechen und das umfasst unter anderem Suizid, sexuelle Gewalt und häusliche Gewalt.
1: Und vielleicht noch ein anderer Disclaimer vorweg: Das ist ja jetzt heute ein Thema, das sehr sich auf eine ähm, binäre Geschlechtertheorie stützt. Wir versuchen natürlich, soweit es geht, non-binäre nonbinäre Sprache einigermaßen zu verwenden. Aber es wird halt sehr oft Männer, Frauen fallen. Wir wollten nur noch mal sagen, dass es natürlich nicht so ist, dass wir die Welt so sehen.
0: Ja, vor allem, wenn wir Männer und Frauen sagen in dieser Folge, dann meinen wir in Anführungsstrichen den typischen Cis-Mann genau. und in Anführungsstrichen die typische Cis-Frau. Und sind uns dem bewusst, dass es auf diesem Spektrum des Geschlechts noch viel mehr gibt als das. Was ich witzig finde, anfangs der ähm, Recherche sind wir, glaube ich, beide über The Red Pill gestoßen. Das ist eine Dokumentation von Kathy Jay, die ähm, als Feministin angefangen hat, über ähm, Maskulinismus zu recherchieren. Äh, und am Ende keine Feministin mehr war. Das heißt, ich hatte erst ein bisschen Angst, ob ich dann am Ende hier auch noch als Feministin rausgehe. Aber darüber sprechen wir am Ende.
1: Dafür muss man bis zum Ende hören.
0: <lacht> genau.
1: Vielleicht sollten wir kurz erstmal darüber sprechen, wer diese MännerrechtlerInnen eigentlich sind und was Maskulinismus ist und wo das herkommt. Wir haben da eine kleine Definition in Anführungszeichen von einem deutschen Sozialpsychologen und Sozialanthropologen ähm, einmal rausgesucht. Hinrich Rosenbrock heißt der, der hat den Schwerpunkt Gender Studies in seiner Forschung. Und der hat es zum Beispiel gesagt, dass es den ähm, MännerrechtlerInnen darum geht, und das sind eben nicht nur Männer, deswegen sagen wir auch innen, um die Stärkung oder zumindest den Erhalt männlicher Vorrechte und das Zurückdrängen feministischer Argumentationen bzw. Institutionen. Das ist ja schon mal eine Ansage, weil es scheint da ja auch sehr stark eben um Feminismus zu gehen, beziehungsweise fast eher Antifeminismus. Mhm.
0: Tatsächlich ist, ist das eine Auslegung des Maskulinismus, wir werden uns in der Folge auch mit verschiedenen Auslegungen des Ganzen beschäftigen, aber gehen wir erstmal zurück zum historischen Hintergrund, woher kommt das eigentlich alles, wann hat es angefangen? Der Ursprung der Männerrechtsbewegung liegt in einer Gegenbewegung zur Frauenrechtsbewegung, das war Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts und da entstand nämlich diese äh, Frauenbewegung, die sich zum Beispiel für Frauenwahlrecht und Frauenstudien einsetzten und manche hatten da was dagegen und dann haben sich antifeministische Gruppen vor allem in den USA gebildet. In Deutschland kamen solche Bewegungen dann in den 1970er Jahren auf.
1: Darf ich da kurz einwerfen, weil das ist vielleicht interessant, dass eben erst in den späten 70ern, ich glaube 1975, Frauen erst arbeiten durften ohne Erlaubnis ihres Ehemannes. Also deswegen so viel später vielleicht erst in Deutschland.
0: Und zum einen war der Maskulinismus ein Ausweg, den Einfluss des Feminismus zurückzuweisen und die Männlichkeit aufzuwerten. Frauen traten in dieser Zeit, also in den 70ern, vermehrt öffentlich in Erscheinung. Und so fürchteten viele Männer um ihre Dominanz, wobei Frauen eigentlich in vielen Bereichen lediglich erstmal überhaupt die Interessen der Frauen vertraten. Also die, auch da schon wollten Frauen eigentlich nur... Gleichberechtigung, den Männern, die da aber vorher die Dominanz hatten, äh, die hatten aber an dieser Stelle einfach Angst um diese, um diese Dominanz, die sie hatten. Und zum anderen entstand äh, die Väterbewegung und da ging es vor allem um Sorgerechtsstreit, weil in Sorgerechtsstreiten sahen die Väter sich benachteiligt und das war auch tatsächlich so. Also wenn sich Ehepartner geschieden haben, dann hatte die Mutter da es äh, deutlich einfacher, was das Sorgerecht angeht.
1: Wobei man natürlich erwähnen muss, dass Frauen natürlich generell trotzdem auch schlechter gestellt waren, was so Ehestreits und sowas angeht und Scheidungen, weil sie natürlich finanziell nicht abgesichert waren.
0: Was die, was die Kinder angeht, da hatten sie aber einen leichten Vorteil. Tatsächlich muss man aber auch sagen, dass das schon vor langer Zeit gesetzlich angepasst wurde, sodass es auch heutzutage kaum noch eine Väterbewegung gibt. An dieser Stelle möchte ich einfach noch eine Frage in den Raum stellen, mhm. so zum Gedankenanstoß. Und zwar, werden Mütter im Sorgerecht benachteiligt? Hätten Väter dann dieses Vorrecht bis heute aufgegeben? Da bin ich mir nämlich nicht so sicher.
1: Ja, das ist eine gute Frage.
0: Aktuell setzen sich diese Väterbewegungen äh, für Mutter-Kind-Einrichtungen ein und Frauenhäuser. Die sollen laut Väterbewegungen nämlich eher Familieneinrichtungen sein äh, und weniger so klar auf die, auf die Mutter ausgelegt sein kann ich im Jahr 2020 tatsächlich verstehen, weil das Konzept der Familie einfach offener ist. Und äh, es gibt auch gar nicht in jeder Familie eine Mutter. Ja. Äh, dementsprechend kann ich das schon verstehen, dass, äh, dass da dieser Wunsch da ist.
1: Absolut. Ich finde, es sollte da auch ähm, eben offene Konzepte auf jeden Fall geben. Gleichzeitig sind Frauenhäuser wahnsinnig wichtig, weil es ist ja nicht umsonst so, dass äh, Frauen ähm, häufiger von häuslicher Gewalt betroffen sind. Statistisch gesehen einfach. Und mhm. da werden wahrscheinlich, ich will gar nicht wissen, wie hoch die Dunkelziffer für non-binäre Personen ist. Also ja. das sind tatsächlich Sachen, über die wir natürlich auch vergleichsweise wenig wissen, weil die Dunkelziffer ja. generell sehr hoch ist. Trotzdem ist es tendenziell so, dass wo wir jetzt in dieser binären Theorie sprechen in einem binären mann frau eheverhältnis tatsächlich der Mann eher straffällig wird gegenüber
0: der Frau oder ja. eben gewalttätig. Genau, das ist jetzt gar nicht meine persönliche Meinung, was ich jetzt sage. Aber aufgrund dessen, dass ich so viel auch recherchiert habe, ja. bin ich mir relativ sicher, dass MännerrechtlerInnen an dieser Stelle ähm, argumentieren würden, äh, dass diese Statistiken, die es da gibt, dass sie nicht so repräsentativ sind, weil Männern in unserer Gesellschaft nicht eingestanden wird, das Opfer zu sein.
1: Aber jetzt nochmal zurück zu den Männerrechtsaktivistinnen. Es gibt ForscherInnen, die behaupten, dass die antifeministische Männerrechtsbewegung hier in Deutschland gar nicht so richtig eine soziale Bewegung ist, weil sie so klein ist, dass es eben gar nicht dazu ausreichen würde. Und gleichzeitig das Gedankengut dieser Akteure super unterschiedlich ist. Also dass es da viele verschiedene Strömungen gibt. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass die innerhalb dieser Foren und Blogs, in denen die sich bewegen, sehr gut vernetzt sind, wie das oft dann so ist in solchen Kreisen. Weil die natürlich in den großen Medien keinen wirklichen Raum haben. Und deswegen tauschen die sich natürlich untereinander stark aus. Also wie gut vernetzt und wie viele es letztendlich wirklich sind, ist natürlich immer super schwierig zu sagen. Und ähm, was jetzt kommt, da müssen wir uns, glaube ich, ein bisschen vorsichtig ausdrücken, um rechtlich mhm. nicht angreifbar
0: zu sein. Mhm. Weil das ist alles natürlich nur angeblich, äh, worüber wir hier sprechen. Aber für einen Eindruck, was es da so für Organisationen gibt, möchte ich euch als erstes mal nur zwei Namen ähm, vorlesen. Das eine ist WGVDL. Und als ich als ich erfahren habe, wofür das steht, war ich so, okay. okay. Und zwar steht das für, wie viel Gleichberechtigung verträgt das Land? Ja, da finde ich, kann man schon mal erstmal durchatmen. So ähm,
1: anscheinend. <lacht>
0: ja. Und dann gibt es noch Wikimania, geht es natürlich auch um... Mann ist dann groß geschrieben da drin. Genau, also dass man natürlich auch lesen kann, um, um welches Geschlecht es hier geht. Das Letztere, also Wikimania, wurde an verschiedenen Stellen schon als Hetzportal beschrieben, was ich sehr gut nachvollziehen kann. Beide Organisationen scheinen auch zu wissen, dass da nicht alles ganz richtig läuft, weil beide in ihren Impressen fiktive Adressen im Norden der Türkei angegeben haben.
1: Das ist ja auch wild.
0: Ja, außerdem arbeiten sie angeblich mit Providern, die darauf spezialisiert sind, illegale Inhalte zu teilen, also das besonders geschützt vor der Polizei zu tun. Und so konnten sich diese Portale eben rechtlich absichern, auch für alles, was sie da so machen, Verharmlosung von Nationalsozialismus, Urheberrechtsverletzungen, Drohungen, Rassismus, gepaart mit Chauvinismus und Sexismus – aber tatsächlich wurde die deutsche Domain von Wikimania 2020 von der Bundesprüfstelle für Medien als jugendgefährdet eingestuft.
1: Mhm.
0: Also da kann man... Das ist offiziell so ein... Ja, genau. Ganz offiziell in Deutschland ähm, ist diese Website als ja, jugendgefährdet eingestuft.
1: Ja, also, man, wir wollen nicht, dass ihr auf diese Website geht, einfach um denen nicht noch einen Klick zu geben. Wir mussten es ja jetzt einmal schon für Recherchezwecke machen. Allein auf Wikimania steht, ähm, oben drüber unter Türkis hinterlegt, Wissen teilen ohne feministische Indoktrination. Und alleine der Begriff Indoktrination zeigt ja schon, was für eine Sprache die sich bedient. Das ist Kriegssprache. Für die ist es ein Krieg gegen Frauen, anscheinend.
0: Das kann man auf jeden Fall sehr einfach reininterpretieren.
1: Ein weiterer Auszug, den man auf dieser Website findet, ist zum Beispiel, Feminismus basiert auf der Verschwörungstheorie, Männer auf der gesamten Welt hätten sich kollektiv gegen die Weiber verschworen, um sie zu unterdrücken, zu schlagen, zu vergewaltigen und auszubeuten. Ja, also... Ja, was das, man ist, dazu? das ist
0: meine Definition von Feminismus. Das ist
1: doch... Ein, ja, da fühlen wir uns richtig angesprochen. Ja, total. Feminismus ist eine Verschwörungstheorie, ne? Also, wisst mhm. ihr Bescheid? Ich glaube, mehr brauchen wir dazu eigentlich gar nicht sagen, oder?
0: Ja, also es gibt ja sehr viele ähm, Einträge auch bei Wikimania. Ich bin sehr gespannt, ob wir es mit dieser Folge auch zu einem Eintrag bringen.
1: Ja, ich habe auch ein bisschen Angst, muss ich sagen.
0: <lacht> ich haben wir
1: nicht. ein Impressum? <lacht> Wo haben wir das angegeben? <lacht> Also um letztendlich das jetzt einmal kurz zusammenzufassen, diese Websites sind halt super primitiv gemacht letztendlich auch, die sehen halt aus wie so ein Blog irgendwie von Anfang der 2000er, als das Internet gerade angefangen hat gefühlt und wir, diese Inhalte sind für uns aus unseren Augen persönlich einfach nur frauenfeindlich, sexistisch, falsch, einfach viel zu kurz gedacht und super primitiv.
0: Ausgenommen von diesen beiden Beispielen, über die wir gerade gesprochen haben, gibt es natürlich auch noch andere Organisationen und wir wollen die auch nicht alle komplett in einen Topf werfen, weil es da schon Unterschiede gibt. Also die beiden, über die wir gerade gesprochen haben, sind definitiv sehr, sehr grenzwertig, wenn nicht vielleicht sogar grenzüberschreitend. Es gibt aber auch noch die e.V. E und mandat.de. Beide verbreiten auch Inhalte von MaskulinistInnen, ähm, sind aber nicht so extrem. Also, in Anführungsstrichen so etwas wie Positivbeispiele dieser ganzen Sache. Auf Mandat kommen wir aber später immer noch wieder darauf zurück. Das heißt, darüber werden wir uns später noch ein genaueres Bild zu machen. Und mit einem Mitglied dieser beiden Organisationen, also dieser beiden letzten Organisationen, habe ich ein Telefonat geführt. Wir als äh, Feministinnen wollen natürlich trotzdem die Seite von den MaskulinistInnen zu Wort kommen lassen, damit ihr und wir uns einfach eine Meinung bilden können, wie wir das eigentlich alles so finden. Weil wie soll, wenn ich schon anfangs gesagt haben, wussten wir bis vor kurzem gar nicht, dass es das alles überhaupt gibt.
1: Ja, und einfach natürlich, um auch die ein bisschen besser zu verstehen.
0: Genau. Ähm, vorweg sei gesagt Arne Hoffmann, mein Gesprächspartner, stellt sich gegen Wikimania und WGVDL. Und auch sein Eintrag auf Wikimania ist sehr negativ. Er ist ein Männerrechtler, der mit FeministInnen zusammenarbeitet und eine andere Definition des Maskulinismus vertritt, als die, über die wir bisher gesprochen haben. Hier sieht man auch wieder das eingangs besprochene Problem der Bewegung, dass einfach zu viele Akteure zu unterschiedliche Gedanken haben und so nicht an einem Strang ziehen können. Arne Hoffmann ist ein deutscher Journalist, Buchautor, Blogger und Männerrechtsaktivist. Und jetzt hören wir mal rein, was er mir so erzählt hat. Dann wäre meine erste Frage. Wie beschreiben Sie Ihre Arbeit und wie beschreiben Sie auch sich selbst dabei? Also als Männerrechtler oder als Maskulinist?
2: Also ich bezeichne mich schon als Männerrechtler. Maskulinist ist auch in Ordnung und es ist halt einfach eine Analogiebildung zu Frauenrechtler, Bürgerrechtler, Menschenrechtler, jeweils natürlich Frauenrechtlerinnen und so weiter. Mhm. Und ähm, das ist meine Aufgabe dabei und speziell meine Arbeit als Wissenschaftsjournalist besteht halt darin, so ein bisschen Bewusstsein und Aufklärungsarbeit zu leisten, von welchen Problemen speziell Jungen und Männer betroffen sind. Mhm. Und ich versuche dazu beizutragen, eine Sprache zu entwickeln, um über diese Probleme zu sprechen und den Mut, sich zum Beispiel als Opfer zu outen, obwohl man ein Mann ist und dabei meint, eine Rolle als stark, als unverletzlich und dominant erfüllen zu müssen. Mhm. Und zuletzt gehört zu meiner Arbeit, Brücken zu Menschen und Gruppen außerhalb unserer Bewegung zu schlagen, also etwa zu Feministinnen, die sich die für das Thema aufgeschlossen sind.
0: Ist ja. Ihre ähm, Definition ähm, von Maskulinismus eigentlich dem Feminismus relativ ähnlich, oder?
2: Schon. Also wir versuchen uns an den äh, Punkten des Feminismus zu orientieren, die wir sinnvoll und nachstrebenswert finden und jetzt weniger an den Aspekten, die wir nicht so klasse finden. Also es gibt ja auch im Feminismus schon so, so manchmal so richtig männerfeindliche Tendenzen, die versuchen wir, also zumindest ich, nicht zu spiegeln und, und ähm, stattdessen halt zu gucken, was kann man tatsächlich besser machen, also wie kann man... Ähm, geschlechterspezifische Benachteiligungen, soziale Probleme, Menschenrechtsverletzungen aller Menschen, einschließlich der Männer, wahrnehmen und erforschen und angehen.
0: Und Sie sagen ja, dass, dass Männer hierzulande aber auch diskriminiert werden. Inwiefern passiert das Ihrer Meinung nach?
2: Naja, es werden beide Geschlechter auf eine bestimmte Weise benachteiligt. Also bei uns Männern ist es eben so, dass es sehr viele Felder gibt, bei denen ähm, Männer in einer sehr schwierigen Situation sind, sage ich mal, ganz grob vereinfachend. Beispielsweise die meisten Obdachlosen sind männlich oder die meisten, die Selbsttötungen vollziehen, sind männlich. Und äh, es gibt sowas wie eine Jugendkrise an den Schulen und so weiter. Das könnte man jetzt noch einige mhm. Zeit ausführen. Es wird aber bisher nicht wirklich erforscht, ähm, Warum sind die, die, die Opfer, die Benachteiligten in all diesen verschiedenen Feldern, warum sind die, sind die gerade männlich? So wie das anders beim Feminismus bei Frauen gemacht wird. Und es gibt nicht sowas wie ein ähm, Hilfsangebot, äh, das da speziell geschlechtsspezifisch zugeschnitten ist. Also wir sprechen da nicht nur in der Männerrechtsbewegung, auch in der Psychologie inzwischen von so einem Gender-Empathy-Gap. Also dass da wo bei Frauen oft eine Leistung nicht wahrgenommen wird und, unter den, und äh, da unter der Teppich gekettet wird und nicht richtig gilt, ist es bei Männern oft so, dass das Leiden nicht richtig wahrgenommen wird mhm. und dass man das versucht kleinzuspielen und zu bagatellisieren. Ähm,
0: Sie haben jetzt ja aber von, von Obdachlosen und Schülern gesprochen. Ähm, mhm. Wann haben Sie sich persönlich zuletzt ähm, Sexismus gegenüber Männern beziehungsweise der Unterdrückung durch die Frau ausgesetzt gefühlt?
2: Also Unterdrückung durch die Frau mhm. habe ich mich nie ausgesetzt okay. gefühlt. Das ist auch eine etwas absurde Vorstellung. Ich nehme an, dass die Vorstellung entsteht dadurch, dass manche Feministinnen sagen, wir werden von Männern unterdrückt. Also erwartet man jetzt, dass Maskulisten, männerrichter sagen, wir werden von Frauen unterdrückt. ist aber ein bisschen quatschig. Es gibt ja auch einen schönen Artikel in der Frankfurter Allgemeinen. an Hoffmann, wird, spricht von der Unterdrückung durch die Frau. Mhm. Das ist alles extrem vereinfachend und von Journalisten zugespitzt. Das ist mhm. nicht das, worum es mir geht. Also wenn ich sage, da sind wir aber auch schon beim Thema, wann habe ich mich zuletzt Sexismus ausgesetzt gefühlt? Ähm, ist wirklich für mich persönlich äh, tatsächlich am ehesten die Leitmedien. Also, dass dieselben Leitmedien die Feministinnen, die sich für Frauen einsetzen, bereitwillig eine Plattform geben, dasselbe bei Menschen, die sich für Männer einsetzen, nicht tun, sondern die entweder totschweigen, das ist die Regel, oder aber schon stark dämonisieren, stigmatisieren und ausgrenzen. Also ein Interview wie das hier, das wir gerade führen, ist auch extrem ungewöhnlich, muss ich dazu sagen. Also wenn wir normalerweise interviewt werden, vor allem von Zeitungen, dann präsentiert man uns Antworten nicht eins zu eins, wie ich sie jetzt äh, ihnen gebe, sondern liegt sie schon so ein bisschen zurecht im Artikel, dass wir entweder wirken wie ahnungslose Sonderlinge oder wie potenziell gemeingefährlich. Das Framing mhm. ist eigentlich immer, wer sich für Jung und Männer einsetzt, der ist dumm oder böse oder meistens beides.
0: Bedeutet, Sie fühlen sich von von Medien einfach vernachlässigt, oder?
2: Genau, Medien ist ein Problem. Ja. Also gerade, wenn ich daran denke, dass die Öffentlich-Rechtlichen eigentlich in ihrem Rundfunkstaatsprogramm oder in einem Rundfunkstaatsvertrag stehen haben, dass sie... jede der Vielfalt und der vielfältigen Gruppen der Gesellschaft ähm, entsprechend Aufmerksamkeit zukommen lassen sollten, solange die Gruppen nicht klar menschenfeindlich sind, mhm. dann ähm, sehe ich das schon eine Vernachlässigung von unseren Positionen. Mhm. Und äh, das Problem ist halt, dass dann Medien und Staat, Medien und Regierungen dann halt schon stark zusammenspielen, statt dass das so eine gegenseitige Kontrolle ist, wie es ja eigentlich sein sollte. Also beim, vom Staat, von der Regierung werden beispielsweise die unterschiedlichsten Frauenverbände auch stark bezuschusst. Und äh, Verbände für Männer, äh, Männerrechtenorganisationen gehen halt im Unterschied zur feministischen Organisation leer aus. Das heißt, dass es aus unserer Wahrnehmung gerade dieser Verbund von Medien und Regierung äh, schon ein struktureller Sexismus.
0: Aber ist es nicht am Ende so, dass Männer ohnehin schon, vor allem natürlich der weiße, heterosexuelle Cis-Mann, ist der nicht ohnehin schon wahnsinnig überrepräsentiert?
2: Naja gut, Donald Trump und seine Leute sind natürlich sehr überrepräsentiert. Auch die entsprechend Gegenstücke jetzt in der deutschen Politik. Aber das nützt ja dem männlichen Obdachlosen oder dem Jungen, der an der Schule nicht weiterkommt und für den es nicht die Hilfsprogramme gibt, die es für Mädchen gegeben hat und noch gibt. Oder ähm, Männern, die in anderen Ländern Opfer von, von äh, beispielsweise in Bürgerkriegen und Kriegen, Opfer von sexueller Gewalt werden. Denen hilft das ja alles nichts. Ähm, die die äh, Männer, die oben in, der, in den Machtpositionen stehen, führen ja jetzt nicht ähm, eine entsprechende Politik durch, wo sie Männer ähm, Männerministerien oder Männerbeauftragte in den Parteien und so weiter
0: einrichten Mhm. Aber was, was wäre dann der Job eines solchen Männerbeauftragten? Ähnliches, was Sie auch tun, oder?
2: Im Prinzip schon. Also wie gesagt, das, das sind äh, die, die Fälle, die ich angesprochen habe. Also, das, im, Prinzip, also im Prinzip haben wir Männerrichter zwei, zwei Schwerpunkte. Also das einmal sind, wie ich gesagt habe, die Problemfelder, wo Männer und Jungen die Hauptbetroffenen sind. Also das sagt ihr ja schon, Obdachlosigkeit, Selbsttötungen, Zwangsarbeit, Polizeigewalt und Todesstrafe. Solche Sachen und dann halt die Felder, wo männliche Opfer zwar eine Minderheit sind, aber bisher kaum bis gar nicht gesehen werden. Also wie gesagt, sexuelle Gewalt in Kriegen und Bürgerkriegen, sexueller Missbrauch von Jungen, Menschenhandel, Zwangsprostitution und so weiter. Da gibt es zwar Literatur dazu und da gibt es auch äh, einige Organisationen, jetzt auch außerhalb der Männerrechtsbewegung, die sich ähm, mit diesen Fragen beschäftigen, aber äh, die haben alle das Problem, dass sie sagen, wir werden eigentlich, sobald es um Geschlechterpolitik geht, auch auf der internationalen Bühne äh, nicht wahrgenommen oder nicht ernst genommen, weil ähm, offenbar war halt ständig äh, der Fokus ist, Männer sind doch stark, sind doch unverletzbar und es sind doch so viele Männer in Machtpositionen. Und ähm, dass es eben den Männern nicht hilft, die nicht in Machtpositionen mhm. sind, äh, das wird halt bisher noch nicht äh, entsprechend wahrgenommen.
0: Mhm. Ähm, gab es für Sie einen einschneidenden Moment in Ihrem Leben, an dem Sie für sich realisiert haben, okay, ich möchte mich für Maskulinismus einsetzen?
2: Ganz ursprünglich, das war noch in den 90er Jahren, wollte ich eigentlich nur ein Buch schreiben über Mythen und Irrtümer, die über die Geschlechter existieren. Bei der Recherche dazu bin ich dann auf eine große Zahl von Berichten gestoßen, die mich persönlich erschüttert haben, also Berichte über männliche Opfer von häuslicher und sexueller Gewalt. Und darüber, wie sehr diese Opfer im Stich gelassen worden sind, wenn sie Hilfe gesucht haben. Das ging zum Teil halt so weit, dass sie versucht haben, sich an äh, wegen häuslicher Gewalt an Polizeibeamte zu wenden und von denen nicht ernst genommen worden sind. Oder wegen sexueller Gewalt an, an Therapeuten zu wenden. Und äh, wenn sie zum Beispiel von der Mutter missbraucht worden sind. Ähm, da auf große Zweifel und Skepsis gestoßen äh, gestoßen sind, sowas können es doch nicht geben. Also das ist jetzt alles vor ein paar Jahrzehnten gewesen, aber im Prinzip beispielsweise der Widerstand bei den Polizeibeamten, mhm. ähm, den gibt es heute noch und der ist immer noch äh, in, in gewissen Fällen ein Problem, auch wenn sich das so ganz allmählich auflöst und aufbricht. Gut, mhm. und zu solchen Sachen habe ich halt ein Buch geschrieben, veröffentlicht und wollte mich dann eigentlich wieder anderen Themen zuwenden. Ja. Hab Habe dann überlebt, aber erlebt, dass zu diesen Thesen, ähm, zu dem Inhalt von diesem Buch der Widerstand und die Anfeindungen äh, so massiv geworden sind, dass ich an dem Thema dran geblieben bin bis heute.
0: Mhm. Ähm, und wir hatten schon anfangs kurz drüber gesprochen, dass der Feminismus und Ihre ähm, Ihr Maskulinismus, wie Sie persönlich den auslegen, ja äh, sehr nah aneinander stehen. Würden Sie sich selbst mhm. also auch als Feminist beschreiben?
2: Ähm, in den Punkten, wo der Feminismus meiner Ansicht nach richtig mhm. liegt, äh, da wo es darum geht, ähm, starke Frauen zu empowern, äh, zu fördern, wahrzunehmen, auf jeden Fall. Und das ist auch der Grund, warum ich mit. Ähm, ich sag mal den den aufgeschlosseneren Feministinnen ähm, die Männerrechtler nicht von sich aus sofort ablehnen mhm. problemlos zusammenarbeiten kann also das ist äh, ihnen ein Problem gewesen
0: abschließend würde würde mich noch interessieren wie Sie sich das für die Zukunft äh, wünschen was Sie sich von Männern wünschen würden wie das so in der Zukunft aussehen könnte
2: also bei von Männern wünsche ich mir ähm, überhaupt ich glaube das Problem ist dass sie tatsächlich lernen müssen, über ihre Probleme, ihre Anliegen zu sprechen und es auch wirklich selbstbewusst zu tun, selbst wenn sie Gegenwind bekommen, selbst wenn sie hören, äh, komm, sei mal ein Mann und, und nimm dich zusammen und ein Indianer kennt keinen Schmerz und sowas. Äh, das ist das eine, dass diese Rollenerwartung so stark ist, dass das viele Männer zumindest Angst haben, unmännlich zu wirken, wenn sie mhm. über Opfererfahrungen oder Probleme, welcher Art auch immer, sprechen. Und ein anderes Problem ist, dass sie tatsächlich Angst haben, dass, dass sie beruflich äh, Schwierigkeiten haben könnten, wenn sie sich äh, politisch irgendwie in Richtung Männerbewegung positionieren.
0: So, da sind wir wieder in unserem Studio bei Sorweg im Wohnzimmer. Grundsätzlich sei natürlich erstmal gesagt, dass andere MännerrechtlerInnen mit mir, mit uns einfach gar nicht gesprochen hätten weil die äh, ganz anders eingestellt sind. Also an dieser Stelle nochmal danke an Arne Hoffmann, dass er das getan hat. Auf mich wirkt Arne Hoffmann grundsätzlich auch erstmal sympathisch und er vertritt einen Standpunkt, den ich durchaus nachvollziehen kann, weil an keiner Stelle wollen wir hier leugnen, dass es Sexismus auch gegenüber Männern in unserer Gesellschaft gibt, ganz definitiv und das ist auch ganz definitiv ein Problem, an dem gearbeitet werden müssen. Aber wir schauen jetzt im Folgenden nochmal in Ruhe an, welche Punkte er aufgeführt hat. Und gehen ein bisschen in die Tiefe. Wir werden anhand seiner Aussagen die Hauptpunkte vom Maskulinismus besprechen. Bedeutet, am Ende kommen wir dann auch zu Punkten, die er persönlich nun gar nicht genannt hat, deren Überzeugung er vielleicht auch gar nicht hundertprozentig ist, aber die eben im Maskulinismus immer wieder wichtige Themen sind.
1: Genau, und wir wollen dann einfach mal so ein bisschen dem kleinen Fact-Checking unterziehen, haben ein paar Aussagen gegengecheckt und geguckt, ob wir da ähnliche Quellen finden und sich das deckt.
0: Genau, apropos Quellen, sind natürlich alle in unseren Shownotes verlinkt, sind in dieser Folge sehr viele. Das heißt, wenn ihr euch da durchlesen wollt, werdet ihr wie wir wahrscheinlich eine gute Weile beschäftigt sein. Die erste Aussage, die wir jetzt von Arne Hoffmann haben, ist, dass die meisten Obdachlosen männlich sind. In unserem Gespräch haben wir jetzt nicht über konkrete Zahlen gesprochen. Ich habe auf mandat.de, also wo er auch Mitglied von ist, einen Artikel gefunden, wo stand, dass es 84% Prozent der Obdachlosen sind, die männlich sind. Schwierig war an dieser Stelle, dass die dort verlinkte Quelle zwar zu einem Bericht über die Zählung von Obdachlosen führte, aber in dieser Quelle keine Aussage darüber getroffen wurde, welches Geschlecht diese gezählten Obdachlosen denn haben. Also alles irgendwie ein bisschen komisch verlinkt. In einer anderen Quelle habe ich dann gefunden, dass wohl in Anführungsstrichen nur 67% der Obdachlosen männlich sind. Und dieser Wert sind natürlich immer noch zwei Drittel, aber nicht ganz so dramatisch. Die Frage ist natürlich, warum mehr Männer als Frauen in der Obdachlosigkeit landen und hier versuchen viele ExpertInnen, Antworten zu finden. Und es gibt aber nicht so richtig eine sichere. Eine Begründung, die ich auch für plausibel halte, ist, dass in der Regel Frauen eher Dienstleistungen im Haushalt und sexuelle Dienstleistungen in Ausbeutungsverhältnissen ausführen. So sind sie nicht offiziell obdachlos, aber ob ihre Situation nun in Anführungsstrichen besser ist, wage ich zu bezweifeln.
1: Ich glaube, die Gründe für Obdachlosigkeit sind auch sehr, sehr vielschichtig und da zu durchdringen und ähm, das darauf zu, zurückzuführen, dass Männer generell schlechter gestellt werden in der Gesellschaft, ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Ich habe dann auch, auch nochmal eine andere Theorie, die ich aber später erst nach unserem Fact-Check äh, erläutern möchte. Kommen wir zum nächsten Punkt. Eine Aussage, die getroffen wurde, ist, die meisten, die Selbsttötungen vollziehen, sind männlich. Auf Mandate wird angegeben, dass es jährlich 510.000 Männer weltweit gäbe, die sich ja suizidieren. Wir haben das jetzt mal mit anderen Quellen so ein bisschen gegengecheckt. Das scheint plausibel. Aber hier wurde tatsächlich auf mandat.de auch wieder eine Quelle verlinkt, die zu dieser Zahl letztendlich gar keine Aussage tätigt. Und wir konnten herausfinden, dass es wohl tatsächlich über 70 Prozent Männer sind, die Suizid begehen. Vor allem Männer im höheren Alter, über 85, begehen häufiger Suizid als Frauen vor allen Dingen. Bei Männern sind es über 70 Prozent und bei Frauen sind es dagegen unter 20 Prozent im selben Alter. Ja. Ähm, auch da Gründe wahrscheinlich wahnsinnig vielschichtig. Ja, ja.
0: Das ist, ich glaube, an vielen Punkten, über die wir gerade sprechen, gibt es so unglaublich viele Gründe, die wir ja. im Rahmen dieser Folge überhaupt nicht besprechen nee. können. Aber es ist auf jeden Fall Fakt, dass mehr Männer die Selbsttötung vollziehen als Frauen. Und hierzu haben wir auch verschiedene Punkte gefunden, die dazu wohl angeblich führen. Ähm, einfach damit ihr als äh, HörerInnen da auch einen Eindruck für bekommen könnt. Und das wäre dann zum Beispiel, dass Männer, um Selbsttötung zu vollziehen, aggressivere Methoden verwenden, dass Männer sich weniger Hilfe suchen, Männer neigen dazu, Probleme eher mit Alkohol und Drogen zu bekämpfen, äh, Trennung und Tod der Partnerin trifft sie härter, Väter fühlen sich ihren Kindern weniger verantwortlich als Mütter, männliche Stereotype, also diese soziale Rolle des Mannes, keine Schwäche zeigen zu dürfen, könnte auch dazu führen, dass mehr Männer Suizid begehen natürlich auch das, was ich gerade gesagt habe, bezieht sich immer nur auf den durchschnittlichen Cis-Mann und die durchschnittliche Cis-Frau, nicht auf die Gesamtgesellschaft.
1: Und das sind halt Ergebnisse aus Forschung, genau. die ja. natürlich aber nicht für alle repräsentativ sein können.
0: Das sind Ideen. Natürlich gibt es dazu noch viel mehr Informationen als das, was wir jetzt hier gerade ja. kundtun. Dann gibt es noch ein Phänomen, was als Jungenkrise an Schulen beschrieben wird. Und das führt sich darauf zurück, dass Schülerinnen bei gleicher Leistung bessere Noten bekommen. Das wurde auch tatsächlich schon an verschiedenen Stellen bestätigt von ExpertInnen. Aber woran liegt das? Und da gibt es verschiedene Ideen. Zum einen, dass 80 Prozent der GrundschullehrerInnen weiblich sind. Das hat sich aber schon an verschiedenen Stellen wieder bewiesen, dass das eigentlich Quatsch ist, dass das eine Auswirkung darauf hat. Dann gab es viele Unterstützungsprogramme für SchülerInnen um sie eben fit zu machen für Führungspositionen in der Zukunft. Und da wurden dann Schüler angeblich vernachlässigt. Grundsätzlich gibt es auch noch den Punkt, dass Schülerinnen einfach selbstbewusster und zielstrebiger auftreten. Ich persönlich bin ja in diesem sehr subjektiven Feld auch ein absolutes Gegenbeispiel, weil ich habe in der Schule, und hallo an alle, die mit mir zusammen zur Schule gegangen sind, ich habe mich ja zu Schulzeiten männlich präsentiert, ähm, fall damit in Kategorie Schüler, was das angeht auf jeden Fall. Und habe an sehr vielen Stellen viel zu gute Noten bekommen, die ich nicht verdient hatte. Rückblickend ähm, ist mir das sehr bewusst. Ähm, und dementsprechend, ja. Hi, ich bin das Gegenbeispiel zur jungen zur Krise an Schulen.
1: Ja, und jetzt nochmal zu dem Thema ähm, MännerrechtlerInnen in den Medien. Da ist eine These, dass äh, Leitmedien den Männerrechtlern keine Plattform bieten. Das ist tatsächlich so, weil äh, natürlich diese einige Plattformen, die wir zumindest erwähnt haben, sehr, 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 sehr einseitig sind. Und ähm, da wollen Leitmedien ähm, dem natürlich auch keine Plattform geben und nicht eine sehr einseitige Sichtweise promoten. Ähm, wir hatten da ja schon einige kritische Punkte angesprochen, ähm, aus unserer Recherche können wir sagen, der Einzige, der so wirklich auftaucht, ist eben Arne Hoffmann, der ja eine etwas, ähm, wie wir mitbekommen haben, differenziertere Sichtweise hat, würden wir sagen. Viele sind da eher radikaler. Und äh, wir würden da gerne ein Beispiel ähm, aus dem amerikanischen Maskulinismus einmal kurz zitieren, um nochmal kurz darzustellen, wie radikal das teilweise ist. Äh, ich zitiere, Vergewaltigungen können wir reduzieren, indem man sie legalisiert dann achten Frauen besser auf ihren Körper und gehen nicht in Wohnungen von Männern, mit denen sie keinen Sex haben wollen. Oh, so einfach, dann werden ja. wir alle nicht mehr vergewaltigt. Toll, wenn ja. es legalisiert ist, dann ist es ähm, ja auch kein Straftatbestand mehr, dann ist es ja auch quasi kein Problem mehr. Dann sind Vergewaltigungen normal. Und ich werde ja auch nur in Wohnungen vergewaltigt. Also ja, das es ist, äh, Frauen werden ja nicht auf Straßen ähm, völlig einfach von der Straße gezogen. Ähm, das passiert ja nicht.
0: Das ist alles total absurd. Das sind natürlich auch nicht nur Frauen, die vergewaltigt werden. Dann wird der Punkt aufgeführt, dass Frauenverbände stärker bezuschusst werden. Und das ist so tendenziell auch erstmal ein Fakt. Frage an dieser Stelle, wie schlimm ist das? Aber dazu kommen wir ja eher am Ende in unserem Fazit, ob es nun Maskulinismus braucht oder nicht und ob wir noch Feministinnen sind oder nicht. Dazu sei aber gesagt, dass die deutsche Bundesministerin für Familie, Franziska Giffey, beschlossen hat, dass 2020 auch mehr männerbezogene Projekte gefördert werden was Arno Hoffmann noch gesagt hat, ist, dass Männer wie Donald Trump, also übersetzt in unsere Sprache, weiße, heterosexuelle Cis-Männer in Machtpositionen überrepräsentiert sind, diese aber dem Obdachlosen in Anführungsstrichen nichts bringen. Also, dass weiße, heterosexuelle Cis-Männer, die in Führungspositionen und Machtpositionen überrepräsentiert sind, ja, aber sich nicht um Männer sorgen, die in Notsituationen sind oder die Opfer von die Opfer von Situationen, Straftaten werden, in denen sie als Opfer in der Minderheit sind. Also dass diese, dass die Männer, die schwach sind, in Anführungsstrichen, von denen genauso wenig beachtet werden. Und für mich persönlich ist das ein perfektes Beispiel dafür, warum es mehr Diversität in Machtpositionen, in Führungspositionen braucht. Weil meine These ist, dass wenn dort mehr Diversität herrscht, was Geschlecht angeht, was alles angeht, Sexualität angeht, dann, dann sind diese Führungsgruppierungen weniger sexistisch, egal gegenüber welchem Geschlecht.
1: Es ist ja auch statistisch tatsächlich bewiesen, dass diese Teams dann umsichtiger arbeiten, ähm, nachhaltiger vor allen Dingen, langfristiger besser zusammenarbeiten
0: und auch noch wirtschaftlich erfolgreicher sind. Der nächste Punkt ist dann der, dass Männer, wenn sie als Opfer in der Minderheit sind, nicht ernst genommen werden. Also Sexismus gegenüber dem Mann definitiv in unserer Gesellschaft verankert, was dann zu toxischer Maskulinität führt. Und Frauen können Männer vergewaltigen und jedes Opfer sollte ernst genommen werden. PolizistInnen müssen Weiterbildung machen oder wie auch immer man das auch in deren Köpfe bekommt, Männer können Opfer sein, bei sexueller wie häuslicher Gewalt und allen anderen Straftaten auch. Wenn wir gerade über Straftaten reden, tatsächlich ist es so, dass in Deutschland nur 5% aller Gefängnisinsassen Frauen sind. Aber warum werden Frauen weniger straffällig als Männer? Und gibt es einen Unterschied in der Behandlung von Frauen und Männern vor Gericht? Leider führt diese Frage an dieser Stelle zu weit und der Fact-Check fällt durch. Also nicht der Fact, sondern der Check, weil äh, da gibt es so viele ExpertInnen, die so viele unterschiedliche Meinungen dazu haben, warum und, und wie das ähm, vor Gericht zugeht, äh, der Unterschied zwischen Mann und Frau, mh, dass das wie gesagt an dieser Stelle zu weit führt. Der nächste Punkt ist dann der, dass Männer eine geringere Lebenserwartung haben als Frauen. Dieser Punkt kommt an dieser Stelle auch nicht aus dem Interview mit Arne Hoffmann. Aber manche MaskulinistInnen führen das auf die bessere Stellung der Frauen unserer Gesellschaft zurück, dass Männer früher von uns gehen. In Deutschland lag laut Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung die durchschnittliche Lebenserwartung im Jahr 2016 für Frauen bei 83 Jahren und für Männer bei 79 Jahren. Also ein Vierjahresunterschied. Lange Zeit wurde angenommen, dass dies auf unterschiedliche Lebensstile der Geschlechter zurückzuführen ist. Also dass Männer zum Beispiel dazu neigen, eher Drogen zu nehmen, Probleme mit Alkohol zu bekämpfen, etc. Forscher der University of South Wales in Sydney haben aber nun herausgefunden, dass bei uns Menschen, genauso wie im Tierreich, wir gehen an dieser Stelle nur von binären Geschlechtern und Cis-Personen aus, immer das Geschlecht, die längere Lebenserwartung hat, das das doppelte Chromosom hat. Bei Vögeln zum Beispiel haben cis-männliche Tiere das doppelte Chromosom und dort tatsächlich die längere Lebenserwartung. Finde ich eine sehr interessante Studie an dieser Stelle, weil sich das tatsächlich laut unserer Quelle durch das gesamte Mensch- und Tierreich zieht. Warum werden MaskulinistInnen immer wieder Verbindung zu Rechtsextremen nachgesagt? Das liegt zum einen daran, dass neonazistisches Gedankengut genauso wie maskulinistisches Gedankengut antifeministische Argumentationen enthalten. Und das liegt zum einen daran, dass die Basis der rechten Ideologie auf ganz klaren Rollenbildern beruht. Und dieses klare Bild ist das, dass der Mann der Kämpfer der Nation ist und die Frau Mutter und Bewahrerin der Werte ist. Gleichzeitig gibt es in dieser Ideologie kaum bis keine Männer als Opfer von irgendetwas, sondern sie sind immer das starke Geschlecht. Und so finden sich fast alle Ideologien der antifeministischen Männerrechtsbewegung auch in rechten Kreisen wieder. Natürlich ist auch hier wieder der Fall, dass wir nur von Teilen der Männerrechtsbewegung sprechen und nicht von allen Männerrechtsbewegungen sprechen. An dieser Stelle möchte ich ähm, aber auch wieder eine These aufstellen, und zwar, dass prozentual unter MännerrechtlerInnen mehr Nazis sind als in der Gesamtgesellschaft. Es gibt einfach zwischen diesen beiden Lagern wahnsinnig viele Verbindungen. dass es zum Beispiel auch, dass antifeministische Akteure in rechten Zeitungen publizieren. Wie bereits mehrfach gesagt, gibt es so viele verschiedene Strömungen, die maskulinistisches Gedankengut transportieren, die teilweise auch ganz unterschiedliche Ansichten haben. Interessanterweise ist ein Teil der Männerbewegung durch FeministInnen entstanden, die eben von Männern verlangten, dass sie sich mit ihren sexistischen Strukturen beschäftigen. Und zwar Berührungsängste unter Männern, Verantwortung im Haushalt, Verhütung und Kinder. Also pro-feministisch. Und du, liebe Solvay, hast dich ja auch mit einer Feministin beschäftigt, die wiederum ein Buch über Männern in unserer Gesellschaft geschrieben hat. Was hat die denn so erzählt? Und wer ist das überhaupt?
1: Eine Autorin, die heißt Liz Plank, das ist eine Kanadierin, die ein Buch geschrieben hat, das heißt For the Love of Men. Es geht darum, dass sie quasi Feminismus preacht, der Männer mitdenkt. Mhm. Sie sagt, unser Feminismus bisher hat halt Männer und sowieso nonbinäre Personen ausgelassen. Intersektionaler Feminismus schließt das im Idealfall natürlich mit ein, aber oft wurde das halt so nicht mitgedacht. Und der Untertitel dieses Buches heißt A New Vision for Mindful Masculinity. Ja, dass wir Maskulinität einfach neu denken sollten in unserer Gesellschaft. Und ihre These ist, dass das Verständnis, das wir momentan von Mannsein haben in unserer Politik, in unserer Gesellschaft sowie in unserem sozialen Diskurs, dass wir da Männer nicht wirklich berücksichtigen und die zurücklassen und sie nicht inkludieren in diese Diskussion.
0: Tatsächlich kann ich ja an der Stelle ganz kurz einhaken. Ich als Person, die sich eine Zeit lang männlich präsentiert hat oder ja. tatsächlich bis dato die meiste Zeit meines Lebens, habe mich vor Jahren, vor Jahren hat das angefangen, vom Feminismus ganz oft nicht äh, beachtet gefühlt. Ja. Ähm, und habe mich da oft außen vor gelassen gefühlt. Und das ist auf jeden Fall, was ich heute als Feministin halt irgendwie auch anders angehe und dadurch einen anderen Blick darauf auch irgendwie habe. ja. Und deswegen das, was du gerade über 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 die Dame über, über was du bisher über Liz Plank gesagt hast, eben auch sehr äh, befürwortet, ja. was sie da.
1: Also sie ist auch ne, sie ist äh, Feministin durch und durch, hat zehn Jahre lang glaube ich geresearched in Gender Studies und so. Also die ist super gebildet auf jeden Fall. Ich finde ihre These und ihre ihr Buch wahnsinnig interessant. Sie sagt quasi letztendlich, also eigentlich die größte These ihres Buchs ist, es gibt keine größere Gefahr für unsere heutige Gesellschaft als unsere derzeitige Definition von Maskulinität. Und wir haben ja auch schon über toxische Männlichkeit gesprochen und dieses Wort benutzt sie tatsächlich nicht, also diesen Begriff Toxic Masculinity benutzt sie nicht ganz bewusst, weil sie findet, dass es zu negativ aufgeladen ist und weil sie dadurch eben keine Menschen verschrecken will, sondern weil sie eben wirklich alle damit irgendwie ansprechen möchte und einfach den Diskurs ansprechen, ja, anregen möchte. Sie trägt zum Beispiel auch T-Shirts, so Let Boys Cry, wo es ja eben auch darum geht, dass es schon in der Schule anfängt oder eben im Kindheitsalter, dass man Kindern oder Jungen nicht erlaubt zu weinen, dass man sagt, come on, toughen up. Beziehungsweise auf Deutsch eben kommen, stell dich nicht so an, sei mal ein Mann, ne?
0: Es gibt tatsächlich auch äh, Forschungen, die belegen, dass Jungen viel weniger umarmt werden als Mädchen. Ja, ist traurig. Da fängt das Problem eigentlich an, über das wir hier die ganze Zeit sprechen.
1: Genau, und ich finde, sie ähm, deckt das ganz gut auf, woran, womit es halt zu tun hat und das es letztendlich damit anfängt, dass Männer halt ihre Emotionen nicht zeigen dürfen und die dann ähm, in sich einschließen müssen und auch ja nicht über Gefühle reden, nicht über Emotionen reden, die nicht zeigen. Das ist eine These, die tatsächlich von vielen WissenschaftlerInnen auch vertreten wird, von einigen wiederum nicht, dass ähm, das wiederum natürlich dann zu mehr Gewalt führt, zu mehr Aggression und das wiederum zu Krieg. Also das kannst du so weit spinnen, diese ganze Theorie. Letztendlich könntest du das halt wirklich für viele, viele Sachen auf dieser Welt, die schlecht laufen, verantwortlich machen. Mhm. Und dass Männer da halt im Endeffekt auch sehr, sehr, sehr drunter leiden. Ein Zitat, das ich von ihr einmal rausgesucht habe, das ich wahnsinnig gut finde, ist, wir reden sehr viel über die Schmerzen, die Frauen durch Männer erleben oder erleiden müssen. Aber wir reden nicht wirklich über den Schmerz, den Männer erleben und wodurch der Schmerz, den sie anderen zufügen, entsteht. Ein Zitat, das ich von ihr auch wahnsinnig gut fand, ist I don't think masculinity is a problem. I think masculinity is the solution. I grew up understanding this idea of the man who's invulnerable. And who's silent and who's alone and never asks for
0: help. Das kennen wir ja auch. Männer dürfen mhm. nie nach Hilfe fragen. Ganz kurz, sollte es ähm, HörerInnen geben, die jetzt Englisch nicht sofort hundertprozentig verstehen, es geht auch in diesem Zitat gerade hauptsächlich darum, dass Männer eben, dass die Autorin Männer hauptsächlich so kennengelernt hat, dass sie mit Problemen alleine umgehen und nicht nach Hilfe fragen.
1: Genau. Und dann sagt sie, ähm, aber stellt euch vor, Männer wie Donald Trump wären zur Therapie gegangen. <lacht> wie die Welt dann aussehen würde. Ja. Und das halt ist für viele einfach immer noch ein No-Go ist, so zur Therapie zu gehen. Und ich glaube, das ist ein ähm, interessanter Punkt. Und was letztendlich ihr letzter Punkt ist, ähm, wie sie denkt, wie wir das alles ein bisschen besser in den Griff kriegen könnten, wäre, indem wir halt alle mehr reden über unsere Gefühle mhm. und über unsere Emotionen. Und sie sagt äh, wie Marie Kondo, äh, uns, unseren Kopf quasi auslernen, also wie ein Kleiderschrank und ganz nach hinten gehen, wo halt die, die ungebrauchten Stücke, die da schon lange rumliegen, die wir vielleicht seit Jahren mit uns rumschleppen ähm, und die rausholen und äh, aufräumen.
0: Ja. ja, ich glaube, an dieser Stelle kommen wir dann auch äh, so ein bisschen zu unserem Fazit. Ähm, ganz kurz möchte ich an dieser Stelle noch einmal zu Arne Hoffmann zurückkommen. Und was für Ziele er verfolgt, weil ich finde das total interessant, wie er und wir ja eigentlich ein ähnliches Ziel verfolgen und zwar die Gleichstellung aller Geschlechter. Gibt es Sexismus gegen Männer? Ja, auf jeden Fall. Sollten Männer Schwäche zeigen und über Probleme reden dürfen? Ja, auf jeden Fall. Unterdrücken Frauen Männer? Nein. Braucht es MaskulinistInnen? Fragwürdig in meinen Augen. Und vor allem muss man da bedenken, dass Menschen, die nicht extremes und rechtes Gedankengut unterstützen wollen, sich dieser Bewegung vielleicht nicht anschließen sollten, da im deutschsprachigen Raum...
1: Das leider damit oft konnotiert ist.
0: Was für mich das als absolutes No-Go machen würde, mich da für diese Bewegung einzusetzen. Ähm, ich frage mich schon eine Weile, ob es vielleicht auch im Feminismus ähm, irgendwie ein neues Wort bräuchte, was nicht Feminismus ist, was nicht Maskulinismus ist, sondern was eben losgelöst von dieser binären Geschlechtertheorie einfach beschreibt, dass es um alle Geschlechter geht, weil jeder kann stark sein, jeder kann schwach sein, jeder kann ein Opfer sein, ähm, egal welches Geschlecht, egal ob Mann, Frau oder irgendwas dazwischen.
1: Ihr habt es vielleicht in irgendwelchen Memes auf Instagram gesehen, es gibt diese Metapher, die vielleicht ähm, ganz gut erklärt, was wir meinen. Und zwar wurde das im Kampf gegen Rassismus jetzt super oft verwendet und zwar wurde gesagt: Hey, ähm, beim Nachbarn brennt das Haus. Der Nachbar kommt zum anderen Nachbarn und fragt: Hey, kannst du mir helfen? Mein Haus brennt. Das wäre dann, als ob Nachbar 2 sagt: ähm, Ja, aber mein Haus ist doch auch wichtig. Und sagt der Nachbar 1, Ja, aber mein Haus brennt. Ich finde, es ist die beste Metapher, um das zu erklären. Man muss sich erstmal um das kümmern, was jetzt das drängendste Problem ist und wo die größten ähm, Benachteiligungen und Unterschiede sind. Und mhm. genau, und deswegen hat Phoenix, wohin gesagt? Also, ich kümmere mich jetzt erstmal um das Haus, das brennt. Also, um Feminismus.
0: Genau. Die Frage ist, ob wir im Feminismus einfach schon das Haus ansatzweise gelöscht kriegen. Und deswegen diese, diese Frage nach eventuell einer neuen Auslegung des Ganzen, eben, den, den intersektionalen äh, Feminismus, dass das ja. viel mehr geprägt wird, ähm, dass eben auch, ähm, diese, dass eben auch Männlichkeit hinterfragt wird und, ähm, ja, irgendwie verändert wird auch. Ähm, das war jetzt in dieser Folge echt super viel Input. Und Theorie. Aber, und ganz viel Theorie. Aber es war uns eben wichtig, dass man da irgendwie jetzt auch nicht, man konnte jetzt auch irgendwie nicht so richtig was weglassen, weil man muss halt irgendwie auch das gesamte Bild sehen, um sich darüber Gedanken machen zu können. Und ja.
1: Sagt uns, was ihr denkt dazu.
0: Ja, sagt uns, was ihr denkt dazu.
1: Wir gehen hier jetzt so ein bisschen mit einem kleinen Fragezeichen raus, aber irgendwie trotzdem noch weiterhin als überzeugte intersektionale
0: Feministinnen. Genau. Genau das sind wir. Adios, Amigos. <lacht>
1: <lacht> Tschüss. Tschüss. Hey, Rumpel, die Kumpel, weg. Ab, ab, rumpel, weg, ist die der, rumpel weg ist der Kumpel. Mann. <lacht>